1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Nos encontramos con Gustavo Zuar, quienes han conocido a Gustavo a través de sus cursos, conferencias o entrevistas. Destacan su don de gentes así como también su sencillez y naturalidad, difíciles de olvidar. Pero a Gustavo le gusta definirse como un hombre común, creador de momentos. Gustavo, saludos. ¿Podrías explicarnos qué es ser una persona creadora de momentos?
0: Hola, con muchísimo gusto, Alfredo. Mira, eh, en principio quiero agradecer muchísimo la oportunidad de, de estar en contacto con ustedes y con todos sus seguidores. Y sí, un, un creador de momentos es una persona que vive mucho más consciente de lo que hace, mucho más consciente de, de, de la forma en que piensa y de esa manera poder ir creando momentos que cuando el tiempo pase pueda recordarlos como eso, como grandes momentos, tomando en cuenta que la vida no es otra cosa más que un cúmulo de ellos, lo ideal es que podamos lograr cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, eso, crear momentos para recordarlos después, pues en familia, con amigos y, y hacer de ello, hacer de nuestra vida eso, justamente un cúmulo de buenos momentos. Entonces me considero un creador de momentos porque me gusta no solamente creármelos para mí, sino también para quienes tengo cerca. Y entre ellos podemos poner a la gente, no solamente a la familia y a los amigos, sino quienes nos dan la oportunidad de cruzarnos un poquito por sus vidas.
1: Eh, ser un creador de momentos también será eh, importante vivir en el aquí y ahora, aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo de la vida que nos toca vivir, ¿no?
0: Fíjate, Alfredo, que un día, por algunas razones que ya, ya tendré el gusto de contarles eh, decidí no desperdiciar eh, latidos del corazón no sé exactamente cuántos latidos haya en un día pero sí estoy seguro que que por lo menos desde mi perspectiva, mi forma de ver la, las cosas, cada, cada latido es una gran oportunidad. Cuando éste deja de, de trabajar, se acabaron las oportunidades. Entonces creo que vivir en el aquí y vivir en el ahora, teniendo obviamente en cuenta que, que, que es muy posible que exista un mañana, pero estar siempre presente, siempre aquí, nos ayuda a, a aprovechar al máximo cada uno de esos, de esos latidos. Y es que creo que aunque el ser humano está hecho también para vivir emociones como la tristeza y el enojo, a mí me parecen como, como si estuviéramos en un, en un juego de mesa, como el turista o el juego de la oca, en donde, en donde de repente pues, se toca perder un turno. Y es horrible que, que pierdas un turno, porque los demás están divirtiendo, están viviendo, mientras tú estás eh, enfrascado en tu enojo o en tu tristeza. Entonces, más allá que, que dejar de sentir, para mí lo que bien dices, lo más importante es estar aquí, con quienes están también en este momento junto a ti.
1: Pues eh, ese aprovechar el minuto, el segundo, la vida, eh, te ha llevado a, también a potenciar al máximo una serie de talentos que todo el mundo referencia cuando habla de ti. Esto lo has eh, también centrado en una práctica, en una técnica, diría yo, que practicas desde hace años. Se denomina Teta Healing. ¿Podías decirnos en qué consiste esta técnica que practicas? Sí, con mucho gusto. Es una técnica que está probada y está comprobada
0: para, para sanar en todo lo que conlleve esa, esa palabra. Es corta. Sanar es una palabra corta, pero conlleva muchísimas cosas. Sanar puede traducirse en simplemente pasar de estar mal a estar bien. Así de sencillo, pero, pero no es igual en, en diferentes áreas de la vida. La técnica eh, está basada en el amor, pero no en cualquier amor, no en mi amor ni en el amor de un prójimo, que bien creo que es muy importante y es maravilloso el amor del prójimo e incluso el de un familiar, pero, pero si nos vamos un poco o un tanto cuanto más allá, estoy seguro que, que estarán de acuerdo conmigo que el amor de una fuerza creadora a la que muchos llamamos Dios, pues es un amor incondicional. Y es en ese amor incondicional en el que se, se basa esta técnica. Es a través de ese amor incondicional, de esa energía, que tenemos acceso al subconsciente. Y al tener acceso al subconsciente nos vamos a encontrar muchas cosas, Alfredo. Tantas como las que ni siquiera podríamos imaginar. En el subconsciente nos encontramos con absolutamente todo, cualquier detalle, todo lo que has olido, Has sentido lo que has visto, incluso lo que has visto de forma inconsciente a través del rabillo del ojo. Y todo, absolutamente todo está guardado ahí. Hay demasiada información. Incluso hay información que nos fue útil en algún momento y ha dejado de serlo. Entonces, cuando esa información ya no es útil y está ahí, lo que está haciendo es ocupar espacio. ¿Y qué sucede cuando algo ocupa un espacio que ya no le corresponde? Pues de ahí sobrevienen muchas cosas. En principio lo que hemos aprendido a llamarle enfermedades, y enfermedades de cualquier tipo. Enfermedades emocionales, sentimentales, pero también físicas y también mentales. Y esta técnica está diseñada justamente para eso, para ayudar a las personas a pasar de estar mal a estar bien. Pero no quedándonos ahí, sino que ya que estás bien, poder utilizar la misma técnica para ayudarte a lograr los objetivos que quieres o que tienes puestos. Esta técnica basada en el amor incondicional de Dios tiene por tarea hacer eso, que, que te sientas bien con cualquiera, cualquiera que sea el tipo de vida que tengas, estar bien con, desde tus creencias. Y esto nos lleva al punto medular, respondiendo directamente a lo que me preguntas, Alfredo, eh, ¿cómo funciona esta técnica?, esta técnica nos lleva al subconsciente, ahí nos encontramos todo aquello de lo que te hablé, y nos permite, a través de una onda cerebral que se llama teta, justamente, encontrar cosas en el subconsciente que muy posiblemente ya no están en la parte consciente, sino sola y exclusivamente en el subconsciente. Y eso lo que está ocasionando es que tu vida funcione como funciona hasta el día de hoy, que tus relaciones funcionen como han funcionado hasta el día de hoy. Son las que ocasionan que tu vida pase por esos trances o por, como lo decimos aquí en México, por esas buenas o malas rachas. Todo, absolutamente todo, en tu vida, en la mía y en el de cualquier persona que nos esté oyendo en este momento, está hecho de creencias, de nada más. No hay suerte buena, no hay suerte mala, no hay ni siquiera un destino. Y obviamente, tampoco hay un ser superior que nos ponga a pruebas. Todo eso... Todo eso que acabo de decirte son creencias y el hecho de cambiar una creencia puede cambiar absolutamente toda tu vida. Cierro diciéndote esto. Imagínense, quienes puedan verme, imagínense que esto fuera una creencia, una creencia aquí adentro, dentro de mi cabeza. Esta creencia generará siempre, siempre un sentimiento. Imagínense que el sentimiento está aquí alrededor de la creencia. Este sentimiento va a generar siempre, siempre, una emoción. Esta emoción, este sentimiento y esta creencia juntos están generando vibraciones. Y probablemente haya gente que no lo sepa, pero el sonido es vibración, la luz es vibración, los colores son vibración, las emociones son vibración. Y absolutamente todo es vibración, el pensamiento es vibración. Todo aquello con lo que Mindalia trabaja, que justamente es el pensamiento y que justamente además del pensamiento es la intención, es un poco con lo que trabajamos nosotros. Y lo hacemos diariamente sin darnos cuenta. Estas tres cosas van atrayendo a tu vida gente y experiencias que son compatibles con eso que crees de ti mismo, de la vida y de los demás. Porque una creencia es capaz de hacer que tú te veas de una manera, que veas a los demás de una manera y veas las circunstancias de tal manera que puedan, pueda todo esto funcionar a tu favor o en tu contra. Esto quiere decir que la técnica trabaja principalmente en tu cerebro, en tu mente, en tus emociones. Y esto, al ser cambiado,
1: cambia absolutamente toda tu vida. Mucho es el alivio generado en tus pacientes tras tus sesiones privadas y decenas. Eh, hablan de expresiones de alegría en eh, estudiantes al salir de tus cursos y talleres los testimonios de tus seguidores hablan por sí solos de la influencia positiva que has podido tener en sus vidas aunque confiesas que es el creador quien hace todo el trabajo sin embargo, ¿cómo facilita Gustavo que este trabajo se lleve a cabo?
0: Mira, te digo con muchísima emoción eh, lo siguiente eh, como ser humano he pasado por muchísimas etapas y etapas duras, pero también etapas divertidas y otras que no eran divertidas, pero hoy las recuerdo como divertidas. Hubo una etapa en donde eh, empezó a crecer esta especie de don, ¿no? Un don que en ese momento entendía como tal y te hace sentir diferente y a veces te hace sentir como que eres capaz de hacer cosas que otras personas no. Y te ponen en un lugar de desventaja, el ego empieza a tomar esa ventaja. Entonces, eh, fue increíble el cambio después de conocer esta técnica, porque, porque después de hacer esto, después de, de iniciar mi camino con Teta Healing, entendí que no soy un medio, entendí que no soy un canal, y mucho menos soy yo quien hace las sanaciones. Entendí que todos tenemos el mismo don, y de ahí fue que nacieron las ganas de enseñarle a la gente justamente eso, que son, eran y serán siempre capaces de ser testigos de sanaciones hechas por esa fuerza creadora a la que, repito, muchos llamamos Dios. Otros llamamos, lo llamamos Jehová, otros lo llamamos Yahvé, otros lo llamamos Buda, pero finalmente es la misma energía y es esa energía, esa energía inteligente la que hace estas sanaciones y nos pone a nosotros en una, en una posición pues justamente de nada más que testigos de lo que con ellos se logra. Entonces, eh, ese fue mi gran aprendizaje y eso fue un gran paso en el crecimiento como, como ser humano y pues te hace notar que te faltan muchísimos más pasos, pero, pero para mí ese fue uno de los más importantes. No soy el medio, no soy el canal. No soy otra cosa más que un ser humano, como cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, capaz de hacer lo que cualquiera de nosotros podría hacer cuando existe
1: esta conexión. De una de tus experiencias, una que recuerdas con especial emoción, fue durante una sesión en que tú eh, pues calificas el día que un niño de 11 años sonrió por primera vez en su vida. ¿Puedes explicarnos esta experiencia que tuviste? Eh, lo
0: hago con profundísimo respeto y, y con muchísimo gusto. Eh, a pesar de, de que pocas veces lo cuento y que a pesar de que ya han pasado varios años, esto no deja de, de moverme cosas. Eh, seré muy breve, te contaré los puntos que considero más, más importantes. California, en el año 2010... Eh, acudí porque empecé a dar terapias, a dar sesiones. Y había gente de todas las razas. Principalmente, eh, había gente latina que, pues, tenían algo en común. Muchos de ellos estaban indocumentados. Y muchos ya no lo eran, ya no eran indocumentados, pero habían pasado por el océano. Un día, eh, esto he de hacerles saber que estaba dando consultas en mi cuarto de hotel, y empezaba dando sesiones a las 8 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. De repente llegó un momento en que yo ya no sabía prácticamente quién entraba y quién salía. Era mucha gente. Y en una ocasión tocaron la puerta y vi que quien entró no era un adulto. Era un niño de 11 años. Su, su expresión era de tristeza, pero una tristeza, una tristeza profunda, una tristeza que... De esas que te llevan a acercarte a la persona y preguntarle, viéndola a los ojos, ¿cómo estás? Este niño entró de la mano de su mamá, una mujer también latina. Se sentaron y decidí pedirle a la mamá que se quedara, porque no sé si en España suceda, pero en Estados Unidos eh, es muy peligroso estar a solas con, con, un, con un niño. Y me refiero a peligroso por cualquiera... Eh, malentendido que pudiera darse. Entonces le pedí a la mamá que se quedara conmigo. Cuando aprendes a hacer Teta Healing, aprendes como primera cosa, como cosa básica, a hacer lo que llamamos una lectura. Y a través de esto, lo que haces es entrar en el espacio, en el subconsciente de la persona, para ver qué te encuentras ahí. Puedes entrar a hacer una lectura al cuerpo o simplemente a los sentimientos. Ahí me encontré con un niño que no solamente era serio por fuera, sino que por, de, por dentro había una tristeza muy, muy profunda, muy marcada. Y esa tristeza no era reciente, era una, una tristeza que venía desde el vientre materno, por lo menos eso es lo que pude percibir. Cuando pido ser llevado al momento en que inició esa tristeza en el vientre materno, me encuentro con algo que para él, y yo creo que para quienes nos estén escuchando, es un tema muy fuerte. El niño tenía la memoria de, de de haber estado a punto de ser abortado. No lo tenía consciente, obviamente. Cuando percibo eso, abro los ojos, volteo a ver a la mamá, y sin haber una comunicación verbal, pero sí visual, la señora lo único que hizo fue verme a los ojos y, y soltó un poco de llanto y me dijo, sí, sí ya sea a qué te refieres. Seguí haciendo esta, esta terapia y, y me, di, me di cuenta que el niño, por más que quisiera, no podría ser feliz. Y eso se debía a lo que yo percibía que había sucedido en, su, en el vientre materno. Finalmente, después de algunos cambios, le pregunté a, a su mamá si ella podía darme permiso a mí para pedir que le fuera enseñado al niño la definición de felicidad según Dios, para que el niño pudiera saber lo que es y lo que se siente ser feliz. Quitar el shock y quitar el trauma de lo que ese bebé vivió dentro de, de ese vientre que, no está de más decirlo, eh, estuvo a punto, a, a, a punto de no ser un vientre materno porque fue justo unos minutos antes que la mamá decidió no abortarlo. Cuando le pregunté a su mamá que si me daba permiso de enseñarle a su hijo un sentimiento que para él era nuevo, que era la felicidad, llorando me dijo que sí, que, que de hecho ella me lo pedía. Me dijo, por favor, porque mi hijo en sus 11 años de vida, y esto dicho por ella, mi hijo en 11 años nunca ha sonreído. Yo no sé a ustedes qué les parezca, pero... pero un niño de 11 años que no ha sonreído para mí es realmente poco creíble, a menos de que tengas a ese niño enfrente. Y cuando me dio su permiso, seguí con la terapia, volví a entrar al espacio y lo que aprenderán quienes vayan al curso es simplemente conectar con la fuerza creadora, pedir que se haga ese cambio y ser testigo de ello. En el momento, Alfredo, que que yo abrí los ojos, el niño, y me perdonarán que haga esto, el niño tenía esta expresión, tomado de mi mano, así. Volteó a ver a su mamá y me dijo, mamá, acabo de ver a Dios. La verdad es que, pues sí, a mí estaba a punto de escurrirse una lágrima y preferí reír un poquito con él y decirle, que yo le creía, que a pesar de que huba, habría gente que, no, que podría no creerle, yo le creía y que si él quería contar eso, era libre de contarlo, aunque era más fácil decirle que oyó a Dios que, que haberlo visto. La historia termina poco tiempo después de eso. Ese niño, cuando llegó con esa cara triste, yo no lo sabía, pero ese niño estaba desahuciado. Le habían cambiado ya tres veces los riñones y no los aceptaba. Poco tiempo después de esa sesión y con poco tiempo me refiero a un par de meses su mamá me escribió para decirme que que habían sanado, que había aceptado los últimos riñones que le habían sido puestos a, a su hijo y que estaba contenta por eso. Sin embargo resultó que ahora ese niño de 11 años estaba experimentando cáncer en otra parte de su cuerpo lo que ella me dijo fue, pero sabes que Gustavo ya no me importa ya no me importa si mi hijo tiene cáncer o no ya no me importa si mi hijo vive 20 años 50 un año o un día ya no me importa, porque por primera vez en 11 años, mi hijo está allá afuera, jugando fútbol con otros niños. Mi hijo está viviendo. Él, ella cerró el correo agradeciendo, se terminaron las comunicaciones a partir de ese momento y fue ese niño quien me enseñó eso a mí. Por eso es que cada vez que hay una oportunidad como esta de, de compartir esta historia, lo hago con, con este gusto. Porque si a mí me dejó el aprendizaje, es muy posible que se lo deje a alguien más. La importancia de, de conocer la gran diferencia que hay entre estar vivo y vivir. Y mi principal intención al hacer Teta Healing es eso. A través de una historia de un niño, en historia real, hacerle saber a la gente que es posible vivir y no solamente estar bien.
1: Impresionante tu historia y muy emocionante eh, todo, todo lo que lo que sentiste y lo que aprendiste, según acabas de decir. Actualmente, y ya vamos al desarrollo de esta técnica que tú eh, compartes con los demás, Zeta Healing, eh, actualmente estás desarrollando en México, en Venezuela, en Estados Unidos pero también tienes planes de expandir esta técnica para que puedas, eh, puedan compartirla, o sea, poder compartirla con los demás y que puedan eh, los demás también aprender a ella, a Colombia, Perú, Argentina, Chile y también a España. ¿Cuándo en España? Pues mira,
0: eh, efectivamente, eh, es, esta técnica cambió mi vida eh, en el 2008 y, y la cambió justamente haciendo estos cambios de creencias y Cambios de sentimientos, cambios de, de forma de percibir la vida. Y eso fue justamente lo que me llevó hace, hace ya pues prácticamente 10 eh, años, ¿no? un poco menos, a, a llevar esto a, a otros países. Y como bien dices, han sido ya bastantes. Uno de los más importantes para mí, eh, por, por, por el tiempo que estuve, yo iba a dar un curso de, de dos semanas, o dos fines de semana, en Caracas, en Venezuela, y terminé quedándome prácticamente cuatro o cinco meses recorriendo el país. Y después de ello fueron otros más y tuve la oportunidad de, de visitar Madrid hace dos o tres años. Eh, estuvimos en, en, en el parque eh, que está justo, acuérdame del nombre, por favor, porque es un parque hermoso que está cerca de la Puerta de,
1: de, la puerta de Alcalá. De la, de la Puerta del Calá. Un parque que está al lado de la Puerta del Calá. Sí, es posible. El Retiro. El Retiro,
0: exactamente. Eh, ahí estuvimos haciendo un pequeño taller con algunas personas, algunos españoles, algunos venezolanos, algunos mexicanos, eh, y fue una grata, grata, grata experiencia. Esta vez estamos repitiendo esto, pero ahora lo hacemos en conjunto con gente que, que sabe de esto también. La experiencia, por ejemplo, que tienen ustedes en Mindalia acerca de, de, de cómo funciona el pensamiento y, y el poder que tiene, pues lo estamos haciendo de la mano para que este próximo 8, 9 y 10 de abril estemos eh, encontrándonos principalmente para, para aprender juntos, para compartir algo que se llama Teta Healing, que es el nivel básico y que nos pone en la puerta de entrada de todo lo que de lo que puede llegar a ser y a hacer de Healing en la vida de quienes se adentran en este mundo, y digo se adentran en este mundo no como algo diferente, no como algo que, que va a hacer que tengas que dejar de llevar tu vida como la llevas hasta el día de hoy, sino como algo que se vuelve una filosofía de vida, una forma de vida sin que tengas que dejar de ser tú. Y esto quisiera aprovechar para decirlo. Hay gente que, que me ha preguntado, oye, pero ahora voy a tener que vestirme de blanco o de morado o tendré que usar un, un sombrero o tendré que cambiar mi vida y cambiar de gente. Absolutamente la respuesta es no. No hay nada que tengas que hacer después de, de conocer Teta Healing. Nada que tengas que después de conocer Teta Healing. Entonces las fechas son 8, 9 y 10
1: de abril allá en Madrid, en España. ¿Sabemos en qué lugar de Madrid podemos eh, contactar para poder eh, aprender esta técnica Tetajini. Sí, por supuesto que sí. Miren, ustedes, eh, hace ratito que estábamos
0: con todos los datos, dando los datos de aquí de México y, y yo dando los datos de España, se nos vuelve un poco complicado porque son diferentes datos, pero estoy seguro que, que podremos darles la información completa a través de info.gustavosugar.com, repito, info. Arroba, gustavosuar.com en las redes de, de Facebook y de Twitter y en Instagram estoy también como Gustavo Suar, Suar con Z de Zorro. Eh, y bueno, pues a través de todos esos medios podemos estar en contacto para, para darles todo todos los datos necesarios.
1: Muy bien, Gustavo, ¿cómo se desarrolla una sesión? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el esquema general en breve para eh, llevar a cabo una sesión? Decías antes que lo primero que hacías era, de alguna manera, no sé cómo lo llamabas, no lo recuerdo, pulsar, hacer una, un chequeo, ¿no?, previo. ¿Una cómo? Una lectura. Una lectura, ciertamente gracias. Pues a partir de esa lectura, que es entrar en contacto, supongo, con la persona y ese inconsciente es subconsciente, ¿cómo se desarrolla una sesión? Mira,
0: voy a ser muy enfático en las partes que considero primordiales porque suelo, suelo irme a la parte emocional. Número uno... Eh, el sentimiento que predomina en ese lugar, en ese espacio, es eh, un sentimiento de una vibración muy alta, que a veces llega a ser eh, confundido con, con la lástima, pero esto se llama compasión. Y la compasión no es otra cosa más que ponerte en los zapatos de la otra persona sin juzgar aquello por lo que viene. He, he recibido gente que, con casos que no puedes ni siquiera imaginarte unos más fáciles, otros, otros más difíciles, y solamente en el contexto de juicio, porque hay gente que, que viene eh, a, a sanar la ruptura con su pareja, pero hay gente que viene a sanar la muerte de un, de un hijo. Entonces, lo que hacemos ahí principalmente es utilizar un sentimiento que se llama compasión. Cuando la persona se sienta, se sienta frente a mí, y todo lo que se hace ahí se hace con su permiso verbal, eh, tomo su mano, tomo su mano de frente y, y le pido que cerremos los ojos. En ese momento entro a su espacio a través de una, de una meditación profunda con la que logramos el estado Teta, o, eh, y digo logramos porque lo hago a través de la técnica personalmente, pero en forma automática la persona caerá también en estado Teta, de tal manera que seguirá consciente, pero sus ondas cerebrales bajarán muchísimo. En ese momento, al entrar en su espacio, voy a hacer esta lectura o escaneo, si utilizamos el anglicismo, eh, y voy a ir diciéndole lo que me voy encontrando. La persona ahí experimenta una paz muy, muy extraña para ella o para él. Es una, una paz de adentro, no una paz de que todo esté en silencio, sino una paz de adentro. ¿Por qué? Porque lo primero que, que hacemos al entrar al espacio de una persona es llenar todas y cada una de sus células, de la energía más pura, el amor incondicional de Dios. Después de eso, nos encontramos con algunas creencias, algunos sentimientos que posiblemente ya no estén siendo del todo útiles, por llamarlos de alguna manera, para la persona. Y lo que hacemos es verificar que efectivamente así sea. Por lo tanto, utilizamos una, eh, una prueba muscular, le llamamos prueba muscular a pedirle a la persona que se ponga de pie y normalmente o regularmente queda de perfil a mí, de tal manera que al hacerle yo una afirmación, como por ejemplo, soy español, si la persona es española es muy posible que su cuerpo solito se mueva hacia adelante. Si la persona es española y dice la frase soy mexicano, es muy posible que su cuerpo se vaya hacia atrás. Esa es una parte de la técnica que, nos, que nosotros utilizamos para verificar si la persona tiene o no una creencia, más allá de lo que pueda tener en la parte consciente, en la parte subconsciente. Un ejemplo muy claro. Dentro de mi consultorio ha, ha entrado o ha pasado muchísima gente de todos los estratos sociales y de todo tipo de gente. Incluso gente famosa, gente que, que trabaja como actor en, en Televisa o en algunas otras cadenas de televisión. Y bueno, pues he visto entrar hombres y mujeres, hombres fornidos, guapos, ¿no? Y haces una lectura y te das cuenta que hay un sentimiento o una creencia de ser feos. Cuando le preguntas verbalmente, ¿te sientes o te crees feo? La respuesta inmediata es no, para nada. Llevo muchos años trabajando en mi cuerpo, muchos años trabajando en mí, para no ser una persona fea. Sin embargo, al poner a esta persona de pie, de perfil, y preguntarle o afirmar, soy feo, esa persona se va hacia adelante. Eso nos hace constatar que en su subconsciente está esa creencia y hay que cambiarla, hay que sanarla. Lo que hacemos a continuación es subir, a través de esta meditación, subir a un lugar que llamamos séptimo plano, contactar con la fuerza creadora y pedirle Padre o Dios o el nombre que le demos. Te pido que esta creencia se saque de los cuatro niveles de creencias que tiene esta persona. Ya les contaré cuáles son los cuatro niveles de creencias, pero me puedo, les puedo adelantar que hay uno en el que se alojan todas las creencias que se han transmitido genéticamente, que vienen de tus abuelos, tatarabuelos y hasta de siete generaciones arriba, y que hoy muy posiblemente esas creencias ya no te sirvan. Entonces, al entrar ahí y ser testigo de cómo esa fuerza creadora saca de los cuatro niveles de creencias la creencia de soy feo la sustituimos o pedimos que sea sustituida por la creencia de soy guapo o soy atractivo o soy bello a los ojos de Dios o a mis propios ojos, cualquiera que sea la, 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 la creencia que le sea más positiva. En ese momento, ya que se hizo el cambio y que fuiste testigo de ello, vuelves a verificar. Soy feo y la persona se irá hacia atrás como una forma del subconsciente de decirte que ya cambió ese programa o esa creencia. Si verificas el soy guapo, es muy posible que la persona ahora se vaya hacia adelante. Y con eso constatamos que esa creencia en específico y todo aquello que dependiera de esa creencia
1: ha cambiado. Así es que funciona. Todo está dentro, todo el problema está dentro y toda la solución también está dentro de nosotros, todas las respuestas. Literalmente, literalmente. Bien, pues eh, mi siguiente pregunta evidentemente está dentro de lo que se puede sanar en la sesión porque estás hablando de creencias Estás hablando de sustituir esas creencias que nos pueden venir de nuestros ancestros y que ya no nos valen a día de hoy en nuestras vidas eh, por otras creencias eh, que nos pueden eh, empoderar más, reafirmar, reafirmar más como seres humanos. Pero, ¿qué tipo de, eh, de sanación eh, se puede conseguir con esta técnica de Theta Healing?
0: Mira, Alfredo, absolutamente... Me quisiera atrever a decirte que absolutamente cualquier cosa porque, porque he sido testigo, y no solamente yo, sino mis alumnos dentro del curso, hemos sido testigos de cómo familiares suyos que no asistieron al curso, ¿qué significa esto? En el curso básico, el último día, invitamos a amigos o familiares de quienes, de quienes asistieron al curso y que estén pasando por alguna enfermedad Física, emocional o espiritual. Y juntos hemos sido testigos de cómo ha habido gente que ha sanado. Un ejemplo, Valencia, 2011, eh, un grupo de más de 40 personas. Domingo, final del curso, hacemos una sanación en grupo y entran las personas invitadas. Uno de ellos eh, experimentaba eh, esta, este, esta enfermedad de... de Motora. ¿Se acuerdan cuál es? Ubican ustedes esta enfermedad donde hay un movimiento que... que... Parkinson es el nombre que, que está experimentando Michael J. Fox. Eh, esta persona llegó a sentarse sin poder controlar sus movimientos. Y cuando, cuando se sentó junto con las demás personas, seguía moviéndose. Cuando juntos hicimos esta, eh, este ejercicio de sanación, al finalizar lo que hicimos fue ofrecerle un aplauso a la fuerza creadora o a Dios. Y hubo alguien que hizo... ¡Shh! ¿Quién creen que hizo eso? Pues esta persona que empezó a aplaudir. Empezó a aplaudir junto con nosotros porque lo que decía él es ya no estoy temblando. Y, y lo hizo o dejó de hacerlo justo enfrente de nosotros. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales y prácticamente cualquier tipo de, de malestar que la persona esté viviendo, es posible que se sane. Sin embargo, como dije, es posible. Eso significa que habrá gente que no sane. La gente que no sane será sola y exclusivamente porque sus creencias así lo dictan. Un ejemplo claro de eso fue una mujer que vino a consulta conmigo y que estaba experimentando un cáncer. Haciendo algo que conocemos como digging, que en español sería escarbar o indagar, llegamos a la conclusión de que esa persona necesitaba, según sus creencias, ella necesitaba ese cáncer para mantener unida a su familia cuando le pregunté si le gustaría a ella cambiar esa creencia para poder mantener a su familia unida sin tener que experimentar cáncer, la persona abrió los ojos y me dijo, no sé, Gustavo, no sé, déjame pensarlo y te digo la siguiente sesión. La señora nunca regresó, Alfredo, y es que ella, ella decidió que así fuera, que que su familia se uniera a través de su de lo que ella llamaba su cáncer. Y así sucedió, su familia se unió y ella, ella continuó con esa, con esa experiencia de cáncer. Por lo tanto, sí habrá gente que pueda no sanar, pero si cambias las creencias correctas, es muy posible que cualquier dolencia o enfermedad física, emocional, incluso mental, pueda ser sanada. Porque, repito, no es el terapeuta quien hace esta, esta, esta sanación, sino es justamente la fuerza creadora.
1: Y al ser la fuerza creadora, Gustavo, supongo, y bueno, yo estoy en la línea de pensamiento que podrás comprender, ya que estoy, soy cofundador de Mindalia, en ¿Qué? que el pensamiento es, eh, opera milagros. Y si el, el, el pensamiento va unido a una emoción y una intención, ya es eh, absolutamente... Eh, lo, lo que necesita cualquiera. Bueno, pues eh, el Teta Healing se puede hacer a distancia, es decir, ¿no hace falta que esté una persona físicamente en el lugar para poder obtener esa sanación? Aunque es una cosa
0: increíblemente bonita poder tener una sesión en persona, por, pues porque siempre el contacto humano tiene también una magia, ¿no? Sin embargo, eh, es totalmente posible. De hecho, lo primero que me llevó a Estados Unidos a dar una consulta o dar las consultas que te contaba y lo que me llevó a España no fue otra cosa que sesiones a distancia. Ya les contaré más adelante. Seguramente nos iremos convirtiendo en buenos amigos y, y podemos, podremos platicarnos muchas cosas. Pero lo que puedo adelantarte es que lo que yo estaba pasando por mi vida en ese momento era prácticamente, eh, por lo menos en mi historia, para levantar las manos y decir, hasta aquí llegué. Y no lo hice. Y gracias a, a, a una terapia que se hizo a distancia, es que eh, llegué, llegué a España y también llegué a otros países. Entonces, es totalmente posible. Lo único que haces es enviar tu conciencia al lugar en donde se encuentra esa persona. Pero pasan cosas extraordinarias, porque cuando estás aprendiendo esto, todavía queda un grado de incredulidad. Y cuando estás platicando con una persona por teléfono, y le estás haciendo una lectura, y le dices, te percibo sentado en una silla de tal manera, vistiendo tal ropa, tal cosa y demás, la persona no es la única sorprendida al darse cuenta que lo que le estás diciendo es totalmente real, sin verse, sin que haya una cámara de por medio. Entonces, imagínense qué pasaría si sumamos esto a la tecnología, ¿no? A Skype, por ejemplo. Eh, un gran porcentaje de mis de mis, eh, de mis mis consultas son a través de Skype porque sigo dando terapias y digo, sigo dando servicio a gente de otros países. Incluso hay un, unas horas de un día a la semana, cosa que no lo, no lo había hecho público, eh, en donde regalo eh, una sesión. Y digo regalo entre comillas porque el pago tendrá que hacerse a alguien que la persona considere que necesita ese dinero. No llegará directamente a mí, pero sé que le llegará a alguien, alguien que lo necesita allá en su país. Entonces, sí, es totalmente posible y aunque para mí el hacerlo personalmente tiene una gran magia,
1: tiene la propia también el hacerlo a distancia. ¿Cómo puede una persona que quiere hacer una sanación a distancia contigo contactar contigo para poder pedírtela? Pues mira, si
0: es aquí en México, eh, puedes ir a vía telefónica, eh, pedir una cita o principalmente a través de, del correo electrónico. Mi correo electrónico personal es el siguiente: G de Gustavo, Suar, con Z, G, Suar, arroba gustavosuar.com, que es mi misma página de internet, gustavosuar.com, que también son mis redes sociales en Twitter y en Facebook,
1: Gustavo Suar. Recordar que Zuar en castellano es con Z, Zuar, aunque Gustavo dice Suar como es mexicano, pero es Zuar, no nos vayamos a confundir.
0: Exactamente, ¿cómo, cómo lo escribirían así?
1: Zuar, sí, sí, con, con Z, pero nosotros pronunciamos aquí en España Zuar, Zuar. <risa> <risa> y más bonito, Zuar. Bueno, bueno, a mí me gusta más mexicano, Zúar, es más dulce, bueno, para gustos los colores, Gustavo. Vamos. Vamos a terminar, si te parece, llevamos ya 40 minutos hablando, parece que empezamos hace muy poco, pero bueno, yo me he sentido muy cómodo, espero que también lo hayas hecho tú. Terminamos recordando, si te parece, tu visita a España, los días en los que vas a estar eh, haciendo eh, partícipe a todo el mundo que quiera aprender de esta técnica, esta nueva técnica que estás compartiendo con el mundo, Teta Healing. Teta Healing. Con, con muchísimo gusto. Mira, las fechas que tenemos eh, designadas
0: son el día 8, 9 y 10 de abril, es el curso básico. El curso básico dura 22 horas. Es bien necesario, Alfredo, que exista eh, dos ciclos de sueño. Hay gente que me pide que hagamos el curso en un día o día y medio, pero es bien, bien importante que haya dos ciclos de sueño. Entonces, el, la duración es de 22 horas. Eh, incluimos un Coffee Break obviamente damos el manual que es emitido por el Instituto de Teta Healing que está en Estados Unidos y que se llama THINK por sus siglas en inglés, Theta Healing Institute of Knowledge o el Instituto de Conocimiento de Theta Healing y bueno, eh, nos están invitando a, a dar el curso avanzado en la, en la semana siguiente al básico entonces eh, bueno, solamente es cuestión de ver qué tanto es que la gente se emociona de, de aprender a vivir de una nueva manera, de aprender a tener las riendas de su, propio, de su propia vida y qué tanto la gente se atreva a soltar esa gran capacidad que hemos tenido hasta el día de hoy de decir es que yo soy así porque así me enseñaron o yo soy así porque mis papás eran así y atrevernos a decir yo soy así o yo fui así porque así aprendí y eso, el decir aprendí y no me enseñaron, nos hacía mucho más conscientes de que lo tenemos nosotros. Y si yo no aprendí a través de técnicas como esta, puedo desaprender. Y si tú crees que puedes desaprender y empiezas a desaprender cosas que te hacen daño, cosas que no te están sirviendo y que puedes aprender ahora cosas nuevas, cosas positivas. Imagínate todo lo que puedes hacer con tu vida. Entonces, las fechas son, son esas, 8, 9 y 10 de abril en la Ciudad de Madrid, en España, eh, pues son, son 22 días, perdón, 22 horas, y además estaremos dando algunas sesiones durante algunos días de esa semana
1: eh, en, en forma presencial. Un contacto, por favor, para que la gente que no haya podido todavía tener esa información pueda dirigirse para poder... Eh, ir y poder interesarse por esta estos días y estos talleres
0: con muchísimo gusto, de hecho además de las redes sociales que como les comentaba a través de Twitter, Facebook y demás, tenemos un número de teléfono, no sé si alcanzarán a ver esto que les puse por aquí eh, lo hice con muchísimo respeto yo me acuerdo mucho porque esto lo vemos en, en, en la primaria en México sí se puede ver, se puede ver y pues por ahí está Don Quijote Ajá. ¿no? las fechas en mi página de, de Facebook, en donde están también los informes. Los informes directamente en Madrid son con la señorita Marina Panadero y los números de teléfono, los voy a dictar por si acaso no son legibles, son el 675-824-975. Lo voy a repetir, sí. 675-824-975 el correo electrónico del centro la flor de la vida que es en donde se va a impartir es literalmente en minúsculas en la flor de la vida
1: uno gmail.com se los voy a acercar aquí a ver si acaso es posible a ver, manténlo ahí, manténlo ahí, seis siete cinco, ocho, dos, cuatro, cinco, ay, se me fue la pantalla nueve uno dos ocho seis ocho ocho en la flor de la vida 1 arroba gmail.com. lo leí entero
0: <ríe> eso Chihuahua! está muy bien
1: muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Gustavo, Gustavo Zuar, con Z de Zuar, por eh, haber estado con nosotros. Un hombre que ya lo habéis visto se demuestra, se muestra todo sencillo, natural y también eh, difícil de olvidar. Pero a Gustavo siempre le gusta definirse como un hombre común, creador de momentos. O sea, ha sido unos momentos muy muy eh, emocionante el haber compartido tiempo contigo muchísimas gracias, unos segundos para tu despedida y ya finalizamos esta entrevista Gustavo. Claro, solamente lo suficiente es para poderte agradecer a ti eh, a
0: Carla, a Vete, a, a todos quienes están haciendo todo, todo esto a Marina, obviamente a mi equipo a Diego Díaz Martín, que por cierto es un doctor que estoy haciendo lo posible porque nos acompañe eh, allá a, a Madrid, pero, pero también estoy agradecido con, con el equipo de ustedes con Mindalia por lo que hacen eh, y por, por lo que por lo que logran. Muchísimas gracias a ti por una entrevista en donde creo que juntos creamos momentos, no solamente para nosotros, sino para quienes, quienes nos escuchan. Muchísimas gracias y España
1: allá nos vemos. Muchísimas gracias Gustavo, hasta siempre nos volveremos a encontrar en el camino, cómo no. Muchas gracias.